0: 皆さ
1: んこんにちは鎌田,田新一です。
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鎌田さんよろしくお願いします。こちらこそよろ
1: しくお願いします。
0: 今日は久しぶりに日経平均株価も上がって、アメリカの状況に関係なく今日反発したっていうイメージなんですけど
1: 、これ下がってましたからね。はい、もうまさに日本株がよく下がってたってその理由だけですよね。一週間前の木曜日もね、もちろんね、はい、あのこの番組、えー、やってたわけで、すその頃っていうのは、ねはい、すごく株価の高い位置日経平均が高い位置ですよね。はい、その後日銀の金融政策を受けて決定会合が金曜日にあって、先週の金曜日、そして月曜、火曜、水曜、今週に入ってから4日間続けて、大体1800円ぐらい株価が下げて、これ、6% ぐらい株価下げてましたよね、えー、先週に高値つけて、世界の株価は、先週に高値つけて一服してるんですけど、ニューヨーク・デフで 2% 台、えーえー、ナスダック総合指数だと 4% ぐらい、それからあのダックス指数、えー、ドイツのダックス指数だと 1% 台っていう形で、えー、やっぱり日本株の下げが大きいんですよね。えーまあ、そのあたりやはり日銀の金融政策決定会合の内容なんかと関連してるんでしょうけど、はい、そのあたりについてですね、今日はですね、すごいお話があの聞けそうなんですよ、ゲストの方からねグローバルマクロ
0: 戦略を取ってらっしゃる、はいまあ、あの方。楽しみに
1: してるんですけれどもね、はい、もね私もわくわくしてるんですが、はい、まあ、でもあ、その方からお話を伺うのが40分ぐらいからですんで、その前にはですね、ちょっと私の方で、えー、お話をしながら、その方のお話、待、は、ち、いまあ今日
0: の振り返りなどをこの後すぐに伺っていきたいと思いますどうぞ皆様最後まで今日もお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営するゴゴジャンの提供でお送りしますさて、鎌田さん、はいまあ、昨日う、日経平均株価、先週の高値から2000円ぐらい下げてるという状況、<笑>うん、今日買い戻してるところで
1: すがまああのー、上がった株が下がるっていう場面があるっていうのは、これ、当然の話になるんですけれども、はい、あの現状で、えー、その株価を見るにあたっては、やっぱり、えー、これから先が良くなる、経済だとか企業収益がこれから良くなるっていう、その方向性のもとで、はい、ベースにはあ非常に多くのお金が世界に、えー、きっかけ金融緩和政策の中で流れているっていうような構図で、株を買う資金はたくさんあり、そして株を買う対象である企業業績は上に向かってるっていうのが、まあそこで株価っていうのは上がってきたわけですけどね。ただ上がりすぎですとか、そういう株は、これ必ずあるわけですよね。あの PER で、まあ40倍を9 ね、超えて買われてるとか、まあそういう株はあるわけですけれども、そのあたりの高 PER 株の調整というのがですね、足元を起こってるっていうのが現状だと思います。で何をやればいいかっていうと、そのあの業績の方向性が上向きというような状況に変わりはないんだから、魅力的な企業はたくさん存在する、その魅力的な企業に対して、投資尺度で、えー、買い付ける、投資尺度で納得できるような会社っていうのを、えー、一つ一つ探していくっていうようなね、そんな作業がやっぱりこれからいろいろな株を見る上で必要だなというふうに、私自身は考えております。はいでえー、ベースになってるのがあ、これ、企業収益を見る上でです、ねあの、足元が良いということと、先行きの懸念材料、これ2つ、私からは申し上げておきたいと思うんですけど、はいうん、足元だとです、ね、すごくいいです。あの1、3月期の業績も非常に高い水準になります、それで1、3月期も高い水準になって、先行きに期待を高めるということになると思います、えそれはあのー、24日に、いいこの、ね、マーキットっていう会社から、調査会社から、はい、世界の PMI、世界の国の PMI が発表されてますけど、はいあの、中国との強い関連性のあるドイツの製造業の PMI、はい、えこれ、覚えやすいです、66.6 っていう、6が3つ並ぶ数字になって、すごい高い。水準なんですけどこれが25年ぶりの高水準25年ぶりってすごいですよね25年って半世紀の半分ですからねこれそのぐらい96年4月、うん、それ以来の高い水準というような形になります。はいえー、ですから、1、3月期の金業活動というのは製造業を中心に非常に強いということなんですよね。で、最近のニュースとして、世界中で関心を呼んだニュースは、あの、インテルがアリゾナに、はい、200億ドル、2兆円かけて、えー、工場を作る、半導体のえー、これ、半導体の工場を作るぞということで、えー、インテルが2兆円かけて半導体の工場を作ったら、それをお金出すってことですから、はい、そのメリットを受けるような製造装置メーカーですとか、部材メーカーですとかっていうのは、これ、数多くあるわけです存在するわけですもんね。ねそのあたりがあ、アメリカの中の投資として、はいえー、巨大な投資が行われる、はい、あるいはね、これ、浜田さんにもね、火曜日のば別の番組で申し上げましたけど、はい、あの貨物の鉄道会社の買収源、はい駅がアメリカで発表されてうカナディアン・パシフィック・レイルロードって会社がカンザスシティ・サザン、はいはい、北から南まで、えー、このカモスの鉄道を一致させる、つ、う、な、ん、げるような M&A をやるっていうようなことを申し上げましたけど、ねはい、その金額、M&A の金額が売り上げの10倍ぐらいになってるっていう、すごい高い金額で買収する。はい、要はカナダとメキシコとアメリカの間で、関税を少なくするために、うんえー、その現地調達、部品の現地調達をやらなきゃいけなくなる。自動車メーカーも機械メーカーも。そうすると、その現地における部材の生産ですとか、輸送ですとか、で、それが活発になって、物流インフラの重要性が増すというような、そういう戦略があるわけです、はい、だからアメリカ国内でもう様々な投資が盛り上がってるわけですよ。うん、で、これはプラス、そしてから中国でもまあ非常に活発活発な投資が行われている、はい、だからアメリカと中国で活発な投資が行われたら、世の中の産業界、忙しくて忙しくてしょうがないんですよ。恩恵受けますねえー、だから企業業績は、はい、アメリカも投資する、中国も投資する。そのダブルの投資を、の恩恵を、半導体製造装置メーカーだとか、工作機械メーカーだとか、その機械に使われる部品のメーカーだとかっていったものが、享受しているっていうのが、していくっていうのが現状なんですね。これは、あの、足元の業績に対してはいいこと。でも、いいことばっかりじゃない。
0: 懸念は何でしょう
1: かこの懸念は、先行き、このアメリカと中国が両方とも自社で物流システムあ、そしてサプライチェーンを作り上げるっていうようなことをやった場合、はい、アメリカと中国の大きな設備が両方とも半導体関連にしろ、工作機関にしろ出来上がったら、うん、なんか先行き、これですね、供給過剰になりませんか、うんええ中国は中国で中国大陸の生産設備をガンガン進める。それで世界で勝とうとする。アメリカはアメリカでアメリカ国内の生産設備っていったものを確立しようとして、それで、えー、製造業の支配権を握ろうとする、うん。中国もアメリカも支配権を握ろうとガンガンガンガン投資して、えー、アメリカが国内、そして中国国内で製造拠点をガンガン増やした場合、余、ね、まりませんかね、その後、えー、あの2年、3年後に、えー、そういったあインフラの供給があの、設備の供給ですとか、そういったものの供給が多すぎるような事態につながりかねない、うん、これが3年後
0: 。ということは、ちょっと早めに見極めておきたいですね。うん、いや、
1: これですね、でもそんなことを考えてると、えーえーい、いけないこともあるんですよ。うん、あの株式市場っていうのはですね、結構ね、あの、考えない方がいいっていう時って結構あるんですよね。で、あまりにも先のことを考えすぎると余計なことを考えてしまうっていうようなことがあります。でも、それは考えといた方が得です。で、ね、あの、必ず今あることの先は何があるかっていうことを考えると、今では考えられないけれども、半導体供給や電子部品などの供給の行き過ぎ状態、うん、あおお供給が増えすぎる状態、それが3年後に本当に実現するのであれば、うん、どういう世の中になってくるかなっていうことは、うん、頭に描きながら、とりあえず株価で考えると、1、3月期、4、6月期今、来年度の業績水準や方向性がいいので、その投資尺度に合うような会社というのが、どんな会社があるか探していく。そういう姿勢がいいということになりますよね。でもその先、3年後のことも、もちろん頭の中に描きながら対応していくということは、これから必要になってきます。
0: 新年度 (音楽) を迎える前にちょっとここ頭で考えておきたいところだと思いますそれではこの後は本日のゲストの方をスタジオにお招きしますさて本日のゲストの方ご紹介しましょうエモリファンドマネジメント代表エモリ哲さんです。エモリさんよろしくお願いいたします。し,します。久しぶりにスタジオからのご登場ということで、ね、この番組やっ
2: ぱりね<笑>鎌田さんのね顔とねやっぱ声を生でね<笑>もう聞かないと<笑>。<笑>まんないですよね最近ね
0: 、ユーチューブも始められて、エモリチャンネル、はいえー、世界のさまざまな出来事を事細かに解説してくださってるんですけれども、その世界の動きというところが気になるところですけれども、まずアメリカの動きから伺っていきたいと思いますが、まあ、細かいところだと、昨日はまああはハイテク株の下落ということありましたけれども、ここのところのニューヨーク市場はどのように、エモリさん、ご覧になっていらっしゃ
2: いますかなんかこうちょっとね、なんかはっきりしないというかね。えー、あのダウンが上がって,て、ナスダック下がって、その逆の日があったりね、はいえーまねまあ、一時やっぱりその金利が上がることに対するその懸念がね、はいまあ、かなり強まってたんですけど、それが一応、なんか一巡したような雰囲気にはなってますね、はいうん、でやっぱり債券投資家もある程度の利回りが出るところまで来ちゃうと、えーまあ、やっぱりあの、まあ、買い替えっていうんですかね、乗り換えっていうかね、はいまあ、そういった需要もあるんで、はい、あの金利が、まあ、一辺倒でこうずっとね、一億で上がっていくってことはやっぱりないですよね、まあ、それで一応まあ抑えられてるとか、はい、あとまあ、金利の上昇の、まあ、一つの,そのテクニカル的な要因としては、はい、例の,あの補完的レバレッジ比率のね、うんはい、あのんの絡みで、まあ、ちょっとこうドル需給が引き締まったとかね、まあ、そんなような話も、はいまあ、今になって出てきたりもしてますからね、えーまあ、かなりちょっとテクニカル的な要因だったのかなという気はしますが、はいはいまあ、ただ、あのー、これはいつも、ね、メールマガにも書いてるんですけれども、はい、もう金利とかインフレ率はこれからも上がっていく大前提でね、はいまあ、見ていくというのが、もう自然体だと思いますよ。はい、これはもう FRB もね、これあの、はいえー、パウエル議長も、レーナード理事も、えー、もうそういうことをもう、き、まあ、昨日もね、また同じ話をされてますよね、はい、ですから年末までにインフレ率が 2% までいくという大前提で見ていくと、はいまあ、ここがまずあのスタートラインですよ、うん、やっぱりその金利がなぜ上がるのかと、まあ、これはもう景気が良くなっていくというまあ大前提の中でね、えー、動いてると、まあ、当然その前に株価が、ね、上がっていくというのが自然で。はいよくあの金利が上がるから株が下がるっていうですね、まあ恐ろしい理屈を述べるね、方がねいてて、私びっくりしたんですけどね、そういう人はね、あ,あんまりこうメディアでね喋ってほしくないなってね、ああもうちょっと勉強してからね、出てきていただきたいなと思うんですが、要はやっぱりそれは本当にその最後の最後の最終局面じゃないですか、もうあの景気が過熱しすぎて、金利がもう本当にお金が、まあ逼迫してね、あのーまあ、お金の価値としてその金利を見るんであればね、まあ、その結果として金利が上がると、まあ、FRB もこれ以上いくとちょっとまずいねとで利上げをすると、これってもう最終局面じゃないですか、今ですかって言ったらね、全くそんなはずがありえないですよね、うんでまあ、今回ね、あのーまあ、コロナショックからずっとこう、まあ、世界的な財政出動とか、あと中央銀行の政策見てますと、あの政策のミスがやっぱりなくなってきましたね、昔と違ってね。うんまあ、つまりその何かあれば、金融政策もかなり早く手を打つ、それも大胆に
0: 、適切に
2: 、適切にであと財政出動っていうのはあの,この近年、なかなか、ね、打たれてなかったのが、まあ、今回のコロナをきっかけに、もうこれもやると。いうのがもうまあ、日本はもう、ね、やってましたけれども、も、はいはいまあ、ヨーロッパも、もう特にアメリカなんかはね、もう桁違いのやつを始めてるわけじゃないですか、はいはい、だかそこの部分の,あの政策のミスの可能性って非常に低いですよね、はい、でやっぱりあのイエレンさんが、ねはい、財務長官になった、これは、ね、あの相当の安心感だと思いますね、はい、彼女、もいつも言ってるじゃないですか、はい、あの中途半端ならやらないほうがいいと、はい、もうそれはありえないと、はい、もうばんばんやるんだって言ってるじゃないですか。はいもうすでになんか、ね、バイデン政権の次の、ね、またなんか大型の財政支出の話も出てるぐらいですからね、はい、そこは、ね、全く私、心配する必要ないと思ってるんですよね、うん、実は、うんはい
0: 、そうすると、先行き、今後よくなっていくよというところの方向は、変化なしで
2: ,うで、うん、あの悪くなっても支えてくれますね。うんうんまあ、これは本当にあのまあ、賛否両論というかです、ね、本当にそれでいいのかとか、はいまあ、それがあの将来のインフレにつながるから、まずいんじゃないかとか、うん、その財政健全化どうするんだとか、はいまあ、そういう話もありますけれども、えーまあ、そういうことを言ってる状況ではないですよね、今はね、うんうん、
0: 先ほど鎌田さんからのお話にもありましたけれども、PMI 見てても、まあ、世界景気、まあ、今後、順調にいくよっていうような数字も出てきてます
2: もんね。劇的に強強くくななりすすぎてているぐらい、ねうん、強くなってんですよこれもうね、世界全部なんですよ、うん、あの私もよくあのチャートであのセミナーとかでも、ねまあ、の出すんですけど、今日実はユーチューブでそれをやろうと思ってるんですけども、要は製造業の PMI の、うん、本当ね、チャートを各国のやつ並べるとです、ねうん、ものすごい急角度で、ね、回復してるんですよ、ただね、これね、製造業なんですよね、うん、やっぱサービス業はやっぱこれからね、うん、そのコロナから回復していってです、ね、うんまあ、幅広いその、まあ、経済の規模で、構成、まあ、で言うと、やっぱサービス業って結構大事なんですよね、はい、特にアメリカではもはサービス業が全然大きいんで、はいまあ、サービス業がそれでそのちゃんと回復していく、まあ、要はその生活実態の,その正常化っていうんですかね、うんまあ、それがあの進んでいくと、そこまで広がっていきますから、うんまあ、そうなると当然、雇用もね回復しろし、うん、今の状況でやっぱり雇用はそんなすぐにはね回復しないので、まあ、回復、まあ、FRB はね考えてるような雇用の回復、まあ、遅れてるけれども、必ずすると言ってますけど、そこまで持っていくにはやっぱりコロナ、の問題がやっぱ解決しないことには、えー。まあ、なかなか難しいと思いますけどね、うん、流れとしては、方向性としては、株価の方は上がる方向性、そのように捉えてよろしい
1: んでしょうかね、あまあ、とりあえずアメリカについて、ね。そうですね、
2: やっぱりあのコロナが解決すればねあの、経済が正常化するわけで、はいまあ、当然、それをお金使う人も、ね、増えてくるし、はいまあ、経済が戻ってくれば、人の動きも、ね、出てくるし、はいまあ、それはもう、方向性としては間違いないと思いますけどね。はいうんまあ
0: 、先ほどののの話、まあ、インフレ率今今後上昇していくのではまた今の話の通り景気よくなる、大前提ということで、江、ま、森、あ、さん、日々メルマガにも書いてくださってますけれども、今後のポートフォリオ、どのように戦略取っていったらいいのかっていうところをあの、えー、基本的
2: にですね、えー、やっぱりあの、まあ、パフォーマンスがやっぱり、米株なんですよね、やっぱりあの株式投資のメインは。まあ日本にいるわれわれからするとね、うん、うんっていうところも正直ありますけれども、うん、やっぱりあのマクロ的に見れば、やっぱり米国株に投資しないっていうのは、選択肢としてはもう正直ありえないんですよね、うんうん、日本株はやっぱり順番としてはかなり後ろになっちゃうんで、うん、あのやっぱり米株を中心にです、ね、やっていくっていうのは一つですよね、うん、あとやっぱりあの、まあ、去年の年末に私、ずっとメマイ前にも書いてたんですけど、あの今年はあの最初はそのグ,ログロースよりもバーリューになりますねと、うん、あと金融とエネルギーがセクターではいいと言ってた、うんまあ、一応その通りになってるんですけどね。うんまあ賞味金額がどこまでですかですよね、はいうん、でグロースはどうなのかっていう議論がやっぱり金利が上がってくるとね、ありますけども
0: 、最
2: 終的にはやっぱり、ね、グロースなんですよね、うん、最終的にはね、えー、なので、結構あの今、マーケットの,あの、ちょっとこれ、マーケットのちょっと需給というかね、ポジションの需給になっちゃうんですけども、はい、直近の,あのファングとか、あの辺のね、大型の、まあ、いわゆるハイテク株の、うんえー、需給は、ですねかなりあのもう、売りがかなり増えてきちゃってるんですよね、うんえー、逆に。うん、で買いがだいぶ減ってきてるんで、需給的にはかなり上がりやすくはなってます、うんうん、ですから、まあ、そろそろもういいとこかなと、はいまあ、今、フェイスブックぐらいしか上がってないんですけどね、はいまあ、そろそろいいとこかなということで、まあ、結構今、メルマガとかね、あとユーチューブなんかでもねあの、そろそろ安いところからファング系の、はいえー、ものを仕込んでいったらいいんじゃないかみたいな話は今してますけどね、はいまあ、それがやっぱり軸になるんでしょうね。うグロースとバ
1: リューっていう議論になると、バリューが長期間、グロース株のパフォーマンスを長期間上回るっていうことは、現実的にはないんですよね、難しいですね。ううのはい、あのグロースっていうのは、それだけ成長性が高く認識されているから、やっぱり長期の期間で見れば、あのグロースの方が高くなるというふうに見るのが、これは正しいと考えてよろししいんでしょう
2: か、ね、そうでしょうね、やっぱりね、うんうんまあ、そこにやっぱりベットしていくと。いうことをまずやっぱり軸に置きつつ、ですね、はい、あとやっぱりあの私、個人的に気になっているのは、ですね、うんまあ、さ最,高最近、いろいろ話題になっている米中の関係ですね、はい、これ、トランプ政権の時はまは、比較的その経済の問題として扱われてたんですけれども、今はもう完全にあのいわゆるその外交問題とか、もうちょっとこう、言い方分かりやすく言うと、戦争のリスクみたいなね、ところに移行してる。トトラランンププ政権というのははご案内の通りもうトランプさんは民間人でだから、戦争はないよって話も私、ずっとしてて、やっぱりその通りだったんですけど、バイデンさんになったとき、えー、瞬間に、これはもうアメリカは戦争できますよってことですよね、えーまあ、彼はもともとね、オバマ政権でね、えー、もうたくさんそういうことをやってきてるわけで、えーうん、経験も豊かでね、もういわゆる政治家ですから、えーまあ、そこがあの結局、先般のね、あのあのアラスカでしたっけ、はい、やったね、中国とのね、会合で。もうえらい、ね、最初の冒頭のね挨拶はね、もうあそこでもうアメリカの,その対中政策の焦りというのが、ね、露呈しましたよね、うん、でそこがまあ今後、台湾だとか、ね、こう尖閣だとかいろんな問題で,です、ね、この米中の関係はどうなるのか、えー、
0: ちょっと強硬姿勢に
2: 、まあ、ドンパチになるかはちょっと置いといてです、ね、えー、あのやっぱり過去の,、ね、あの戦争時のインフレがどうだったかというのはです、ね、皆さんよく調べておいた方がいいと思いますね。はいはい
1: まあそういったリスクなども、あの、今、経済問題というよりも人権問題ですが、そういったものが、あの、焦点になっているので、そういったリスクなども、あの、念頭には置きながら、あの、大きい構図で見ていくというようなことも、これは、投資家にとってみると、一つの,あの
2: 認識になってくるわけ、ね、そうですね、まあ、結局そうなると、ね、やっぱりインフレヘッジっていう意味ではです、ね、えーまあ、私は金は絶対外せないなと思ってますね、はいまあ、あのそれはやっぱり暗号資産とかではないと思います、ねはいはい
0: 、米国株、そして金てで,す、ね、ですからやっぱりあの
2: 、まあ百っていう、まあ十か、10という単位の資産があるとすれば、はいはいまあ、やっぱり株、まあまあ普段は大体ね、333とかね、433ぐらいでっていう話をよくしてるんですけども、はいまあ、これからこの3月、ちょっともうちょっと本当は下がってほしかったんですけどね、えー、あ,あんまり下がらないんで、まあ、4月上が,上がっていくって大前提で考えるのであれば、はい、少しこう現金比率を落として、ですね、えーまあ、今あ、の株と金をちょっと増やしたらどうかって話はね、見る間には実はしてまして、はいうん、ですから、株5、金4。現金1ぐらいまで、ですね現金ちょっと落としていって、ですね、うん、ちょっと思い切りってみ,てみても面白いんじゃないかみたいな話は今、ちょっと書いてますけどね結構、金の比率を高めにしてもいい時期に入ってるっていうことですかあ金は、ですね私もずっと株と同じぐらい買っといた方がいいって話をしてるんですけどね、はい、ちょっとそれは乱暴だってよく言われるんですけども、<笑>結局あの、もう20年、30年の単位で見たら、はい、リターン、株あ米株も金も一緒なんですよ。うん、で相関がないので<笑>結局、どっちに投資しててもリターン一緒なんですよ、実は、これ知らない人ね、うん、結構多くて、もうびっくりするんだけども、はいまあ、これあの、いろんな資料でね、私、いつもセミナーでもご紹介してるし、ユ、えーチューブでもね、実はね、あの過去にも、はい、最初のように紹介したんですけどね、はいまあ、それ見ていただくと、うん、あなんだと、相関もないし、リターンも一緒だったら、どっち買ってもいいんだと、うん、でも、相関がないもの持っていたほうがいいじゃないですか、うん、やっぱり心理的にね、ど、は、ん、い、と下がると、ね、嫌なんで。うんえーなので、まあ、同じ金額にするところまでやる必要はないと思いますけれども、はい、例えばあどうですかね、まあ、最低半分、うん、株のね、うん、最低半分は金にするとか、うんまあ 5, まあ、5対3とかね、5対4、はい、4対3とかぐらいで、はいまあ、金を少しやっぱり近づけておいた方がね。はいいいいと思いますけどね、はいはい、有事のリスクなどを念頭に置きながら、そういったポートフォリオ
1: 管理、はいこ、これを一つ、あのー、認識しておくというようなお話でしたけど、であと、あのー、残りの時間で、ぜひ日本株日本株。はい日本株もちょっと優先順位はちょっと先ほど、少しアメリカ株に対してはちょっと低いかなっていうようなお話ありましたけど、えー、先週の日銀の金融政策決定会合の内容なども踏まえながら、日本株がちょっと1週間弱かったじゃないですか。うん、これはだめですかね、これ
2: 。<笑>いやだめじゃないんですけども、あのーまあ、これね、あの日銀がのトピックス型のみにね、えーまあ、これ、実際には4月以降らしいんですけどね、えー、要はその ETF の買い入れはトピックス型だけにするというのはですね一応発表されましたよね、えー、でねこれ、真相はどうなのかなと思って、ですね、えー、実は私、あの日銀にですね、えー、あの直接電話したんですよね、ねねそうなんです、ねえー、よくそんなことしますね、よく言われるんですけどね。<笑>いやいや、わからないこと聞かないとね。えーもう記者会見中、いけないんだから
0: 。おも、ね、面白かったんですけどね、えーまあ、結
2: 局あの、いや、これ、結局、日経平均株価の構成、ね、まあ構成銘柄の、うんまあ、比率的にやっぱり、日経平均連動型ばっかり買っちゃうとね、まあ、やっぱりこうちょっと、一部の銘柄にね、すごく影響が大きすぎるし、うんうんまあ、それをこう狙ってね、取り引するような人もいるから、結局やっぱりそれよりもトピックスのがいいと。うんうんいうことなんでしょうかとかね、うん、あとは、そのいやいや、日経平均やっぱそのものに問題があるとご認識の中でトピックスにしたんですかとか、いろんなその切り口でですね、はいまあ、質問したんですけどね、えー、もうすべてですねお答えは、ですねいやいやトピックスのほうが幅広くですね、えー、あの変えるので、あのこれに変えたんですっていうので、ですね全部ですね、まあ、それであの回答が返ってきて、ですね、えー、結局、真相は聞けずじまいだったというね、<笑>まあオチなんですけどね。はい、はい
1: まあ、こういう方針でやるんです、こっちが悪いわけじゃないんですって、それはやっぱりね、話としては、うん、あの自分の姿勢をきちんとあのそこを貫くというのは、うんまあ、記者会見の中でもよくある,あるんあで
2: も実際、やっぱりあの日経金株価がね、だんだんやっぱり、そういう、ああいう、まあ、実態になってしまってますんでね、うんまあ、それはもうあの、否定するとかいいとかいう話じゃなくて、事実なんで、はいまあ、それは当然金、ね、日銀も分かってなないいわけじゃないですか、うん、なので、まあ、ト,ピトピックスにしていただいたというのは、うんまあ、やっぱりこれはあの市場にとっては非常にいいと思いますね、うん、ですから、まあ、メールマガジンにもその運用していく上ではね、はいまあ、やっぱりトピックスを中心に見ていくということでいいんではないかと、うんまあ、日経平均は日経平均で、あ,のああいうその指数なんで独特の動きしますんでね、うんまあ、これはあのトレーディングに使ったらいいですよと、うんまあ、オプション取引とかね、うん、いうので、あの使い方、そのツールとしての,その投資ツールとしての使い方をまあその分けたほうがいいと。うん、いう話は今してますねあ、うん、単
0: 純にでは日経平均ショートにして、トピックスをロングにす
2: るとかね、うん、かオプションで使う、
1: 通用した場合、これ、事実上、もうこれ、日経平均しか取引ができませんもんね、まあ、実際できないですよね。トピックス、うん、なかなか難しいですから、ね、っていうのだと、もうこれ、考えたら、日経平均のオプションということになっちゃいますよね、ねあと
2: やっぱり NT 倍率がね、はい、今後、本当にその調整していくのがどうかですよ、えーまあ、いわゆるそのアベノミクスが始まる前のね、はい、もうそれこそ10倍。ぐらいの前後の、えー、ところまで行っちゃうと、ですね、えーまあ、トピックス2000ポイントだとすると、ですね、えー、日経金2万円になっちゃうんですよね、えーうんまあ、今、例の,あの BPS で見たねああの日経金というと、大体今2万1800円とか、その辺ですかね、えーまあ、そこまでいかないにしても、まあ、今の,その2万8000、9000円というのはね、どうなのかっていう議論というのは、ですねもしかしたらどっかで出てくるかもしれませんねああ、まあ、だってて普通に計算してね。やっても2万1500円とかね、2万2000円ぐらいになっちゃうんで、うんうんまあ、それ、2万8000円高すぎるのかなっていう素朴な疑問は、正直、私の中にはありますね。
0: NTT 倍スはもう3月19日以降、ずっと 14.73 あたりあ。少し落ちて
2: きましたよね、さすがにね。と、はいえー、い
0: うところですね。まあ、今週日日銀は月曜日と昨日に買いが入ったっていうところがありますけれどもね,、はいねはい、ということで日銀今後はちょっと、えー、日経平均ではなく東京、えー、市場ではトピックスを重視していく
2: 西、ね、田もいいと思いますね、はい
0: 、最後にドル円ですけれども今為替1ドル109円いくかいかないかのところで推移してますけれども、も
2: どれ下がらないですね、えー、うんなんだかんだ、ね、いなら戻ってきましたね、はいまあ、108円の、ね、3丸下行っちゃうとね今日はまずいなと思ってたんですけどね、えーまあ昨日も、ね、ちょっと私、どれ少し買ったんですよね、はいうん、下がらない方にかけて、ですね、まあ、戻ったんでよかったんですけどね、まあうんえーまあ、大した戻りではないんですけど、やっぱり今年は、ね、あの円安になりますよって話を、ね、私、まずしてたんですけどね、はいまあ、あの為替のアナリストの方、ほとんど、ね、外れちゃって、ね、ちょっと残念ですけどね。はいうん、あのやっぱりドル金利が、ね、やっぱり強いですからね、はい、で日,経も日本は金利上げないって言ってるんだから、うんあ、自然体で見たら、やっぱりドル円の関係で見れば、やっぱりドル高いになりやすいですよね、うん、だからこれは多分今年しばらく変わらないでしょうね
0: 、ドル高円安の流れ
2: って変わらないと思いますね、ますねねだから、かといって、じゃあ110、115いくのかっていうとね、まあ、それは正直分からないですね、はい、ただまあ、95とか100っていうリスクは、少なくとも、うんまああまり考える必要ないかなと思いますけどね。うん、は
0: い、はいえー今日はエモリさんに、えー、ゲストとしてお迎えしてお話しいただいてるんですがここでゴゴジゃんからのお知らせです、うん、エモリさんのリアルトレーディングストラテジーのメルマが公表配信中なんですがそれとプラスでですねエモリさんトレード向けのインジケーターも販売されてるんですよねし
2: てますねこれ MT4 っていうね、えーはい、あのー、チャートのツールの上で動きますんでね、はい、まあ証券会社さんとか FX 会社さんで MT4 使えるところであればね、はい、あのご利用いただけますんでね、はい
0: はい、エモリさんが監修されていますのでリアルトレーディングストラテジーと合わせてご検討いただければと思います。この,あのトレード向けのインジケーターを申し込みいただきますと、リアルトレーディングストラテジーのメルマが1ヶ月無料で,そう無
2: 料なんですご覧いただけるという大変
0: お得な特、は、典、いね、もついておりますのでえ、ぜひご検討いただければと思います。そして先ほどご紹介しましたエモリチャンネル、好評配信中ですが、今日もまた。えもりさん、今
2: から帰ってすぐやらないとですね、はい、間に合わないので、頑張ります。<笑>
0: 毎日ね、配信してくださってますので、ぜひ皆さん、えもりチャンネル登録も、ええー、よろしくお願いいたします。えー、今晩も楽しみにしています、えもりさん。ありがとうございます。<笑>えー、今週のゲストは、えもりファンドマネジメント代表の、えもり哲さんでした。えもりさんどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。さん、このタイミングでえもりさんにお話を伺えて
1: 。いや、すごく得した気分になりました。で
0: すね、年度末に、え
1: ー。今日の夜はまた YouTube でえもりさんにお会いしましょう。はい
0: はいま私もも拝見ささせていただきます今週川んどうも、はい、ありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました